0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第102章，选毛料。往台上一看，拍卖的是翡翠首饰，大概也就是冰种。就这样一个东西，也能引起大家的激动？看着竞拍的人可不少，价格也飙到了两千万。我肉疼的想起来，我在时间那地方开出来了一个玻璃种，直接两千万就卖出去了。那毛料不知道能做多少首饰，而这里一个小小的冰种首饰就能卖出两千万，我真替我那两千万不值啊！还好卖的不是别人，是卖给了徐天，让我心里好受一点。我就这样安慰自己，我继续闭眼睡觉。既然是别人慈善捐助的，那就不会出现高档次的东西，我是一点兴趣都没有。好不容易等着开幕式结束了，我以为还挺早的，走出去，发现天都黑了。中午还没吃中午饭呢，怎么就到吃晚饭的时间了？我抬眼看袁叔，他跟我说，中午吃饭的时候看我睡得太熟，就没有叫我。我去，这俩货不会是自己太饿把我给忘了吧？到宾馆，我大吃特吃。一个人干掉了两个人的饭量，吃饱喝足，我才回到自己的房间里。饭桌上一句话都没跟那两人说。回到了房间，我可不敢马虎，拿出古书就开始修炼。现在是三十九页，马上就要突破四十了。趁着还没有离开缅甸，借着这里的灵气修炼着。回到 Z 国，鬼知道要等多久才能突破到四十页，我可不抱有太大的希望。整整一晚上过去了。我还是在四十的边缘，一点松动的痕迹都没有。哎，看来这分水岭就是分水岭，不是那么容易突破的。就算灵气够了，还得靠自己呀。这第二天、第三天就是玉石博览会的自由选购环节了。规则大概是，在一大批的高等毛料之间自己选购，每个毛料上面都有号码。把自己想要买的那个毛料的号码写在专门的一张纸上，再写上自己的价格。价格是自己出的。如果有人跟你选到同一块毛料，但是他的价格比你高一点，那么这块毛料就得归他。所以价格还得自己细细的斟酌。一出的不好，可能这个毛料就是别人的了。但有可能运气好，你把价格出得很低，只有你一个人选这块毛料。那么你就可以以很低的价格把这块毛料带走。对我来说，这可是个极大的优势，因为我有透视，我可以看到别人的价格。然后每次我看到自己想要的毛料的时候，我只要把价格提高那么一丢丢，这块毛料就能买下了。出价我就先不急，还得先选毛料呢。毛料被放在一个很大的地方，大的让我瞠目结舌啊！这个场地比第一天拍卖的要大得多，地上一地全部都是毛料，有大的有小的，小的有可能只有一个乒乓球大小，大的甚至比一个足球框都要大。我尝试开启透视，看那个比足球框还要大的毛料，视线透过去看到的是一片漆黑。我嘴角抽了抽，这东西要是有毛料，估计也是在最里面，小小的一块，买了真不划算。我把目标放在那些中等大小的毛料上，先粗略的用透视扫一遍，没有特别明显的。我再走进里面一看，再扫视一遍，看到了有一块其中一丝光亮从里面渗透出来。我再仔细看了一眼，品种不是很高，也就冰种的样子，不过也能把它买下来，大概两个巴掌的大小，放在手上掂了掂，分量还可以。这时候，旁边正好有个人走过来，他微笑地对我说了声：“你好看完了，可以给我看看吗？”我去，这才是我今天看上的第一块毛料啊！就有人跟我上来竞争了，这么多毛料他不看，偏偏看上这一块，看来眼力劲儿还是不错的嘛。不过还是得先让他看看，这个价格要是合理，我就会在他的价格上加上一点点。它的价格要是超出原本的价值，那我就没必要竞拍了。我把毛料递给他，然后扫视周围的一些毛料，余光还在看着他。他拿出特殊的手电筒，放在毛料上照射，眼睛一下不眨的看着里面。我看袁叔也是这样，有模有样的。再看下周围，大家都是拿着手电筒，一本正经的照射，看哪个毛料有可能会出绿。就我一个人在这里乱看，怎么看怎么怪异。我嘴角抽了抽，轻声叫了袁叔，他走过来问我怎么了，我问他还有多余的手电筒吗？他从口袋里又掏出来一个，早就准备着呢，你不说我都忘了给你了。看见这么多毛料，太激动了。我接过手电筒，也装得有模有样的，拿起旁边一个跟我刚刚看的那个差不多大的毛料放在手上照射，实际我是开启了透视，然而。无论我转向多少个方向，我都看不到里面有玉石，是块废料。我把它放下，又拿起另外一块。等我看完三四块了，那人总算是研究完了之前的那块毛料。只见他轻轻地把毛料放下，拿出单子，在上面写了些东西。我站得离他不远，开启透视一看，上面写着“零幺零三五号六百万”。这人是谁、啊？价格掐得真死啊！市场上这么大的一块冰种，六百万正好。要是我再高出一点，就划不来了。算了，其他还有好料子，我看其他的了。这块就不要了。我往旁边挪了点，那边的毛料更多，分布的更密集。我随意拿起一个往里面透视，一看还真有，但是质地不怎么样，估计也是个豆种的样子。对于原书的店，我要求最低都是冰种。豆种对我来说毫无作用，我把它放下，走向另一边。越看越心惊，这毛料的出绿率太高了，十块里面就有六块可能会出绿。只是说有的绿质地不好，你要是价格高了就亏了。因为这里的价格，你要是出低了就拿不到。来这里的可都是行家，你能看得出来，别人也能看得出来。一般人都不会轻易把价格压得太低。低头闷头找着质地高的玉石，找了好一会儿，终于找出两块让我满意的，里面都是玻璃种。我把它们写在我的单子上，标上价格，都是两千万。这两个东西放的地方挺隐蔽的，一般人可能不会来到这里，而且也不一定会发现，因为这两个毛料表面长得极其不规则，出绿的可能性比较低。要不是我有透视，我也根本不会注意到这两块。我就不信了。有人会出的比我更高的价格，想要买这两块。我呼出一口气，站起来，抬眼一看，我去，那边怎么那么多人？如果没记错，那边的就是那个足球框大的巨石吧？这么一群人围在那地方做什么？好奇心驱使着我走过去，还没走近，就听见那里传来频频的议论声。我赌他肯定出力。哎呀，这也不一定吧。虽然是看着很容易出绿，可是这么大的巨石，那价格肯定是出得很高啊。如果是没中的话，那可得赔死了呀。可要是赌准了，那就能翻好几番。哎，你不要我可要啊。哎呀，还是算了吧，我这胆子小，你们来吧。我觉得好笑，在我看来，这块巨石虽然大，出绿的可能性高，但我用透视看了。至少往里一米的直径是没有可能出绿的，要是再往里面，就算出绿了，就算品种再高，我就不信了，他们出这块巨石的价格还会低了，恐怕要亏血本了。我摇摇头，走向一旁。这群人要出价，我可拦不住。而且他们亏不亏也不关我的事儿，让他们自己弄去吧。让他们把注意力都放到这块巨石上，就没有人跟我抢其他的毛料了。我就可以安心出嫁了。看了这么久，眼睛都有点酸涩了。我决定先到旁边去休息一下，正好旁边是个休息室，我先喝点水润润。一进休息室，我并没有着急找水，因为我看到了一个人，非常漂亮，我已经找不到形容词来形容她了。她安静地坐在长条板凳上，穿的服饰有点奇怪，有点像是古埃及时候的女人穿的衣服。头上有包住整个额头的吊坠，鼻翼上好像还打了个洞，那里穿过去一个金针，一条银色的锁链一直连到耳垂下面，皮肤也是像我们 Z 国人的那样黄，她美的就像是让人不敢轻易亵渎的圣女，靠近她的时候，我能感觉到我的心在砰砰直跳，她也注意到了我，她抬起头看了我一眼，又低了下去，我感觉到奇怪。他面无表情，好像什么事儿都引起不了他眼底的波澜，就像个死人一样。我的心也跟着沉了下去。这人怎么回事？儿？我先去旁边倒了杯水，然后坐在了他的身边，想跟他说话来着，叫了他一句，他没理我。我心里更觉得奇怪了。我一个人在旁边喝着闷水，没一会儿又有一个人进来了。他见到我，先是愣了一下，向我走过来。我以为他是要跟我搭话，然后他就对我旁边的那个美女说：“走吧，你怎么在这儿？”他的服饰也是穿的挺怪异的，不像是缅甸这边人的穿着，也不像是外面的人穿着，硬是要说个比喻的话，就像是古代埃及拉美西斯那个时代的穿着，只不过没有那么暴露。他们是谁？听众朋友，本集已播讲完毕。感谢您的收听。